1: ¿Si eres capaz de distinguir este sonido? Es que, como dice mi invitada, ya estás usando retinol, y si no lo haces, vas tarde. Hoy nos ponemos nostálgicas, y junto a Carmen Cachero, más conocida en redes sociales como Carmeron, os propongo un viaje a los comienzos de Internet. Cuando leíamos blogs en nuestro descomunal ordenador de mesa, y Demi Moore y Aston Kachner se enviaban mensajes de amor por la red del pajarito. Mi invitada se define como la persona que más sabe de Zara en el mundo, y nadie se lo cuestiona, porque son ya más de 16 años los que lleva detrás de The Devil Wears Zara, el diablo viste de Zara, primero desde un blog y desde hace unos años en Instagram. Además de contarnos todos los trucos de Zara, o de acertar con cuál será la prenda plaga de la temporada, Carmeron, el apodo con el que seguro conocerás a esta periodista y creadora de contenidos, se ha convertido en una de las mayores prescriptoras de moda y tendencias de nuestro país. Para cientos de miles de seguidores, su perfil es referente en cuestiones de estilo, y su comunidad ha encontrado en ella a una influencer fashionista que mantiene los pies en el suelo y conecta muchas veces a través del humor con la realidad de la gente que no viste de Prada, sino que compra en tiendas para todos los bolsillos. Carmen Cachero, bienvenida al podcast. Iba a decir Carmerón.
0: Sí, porque ya, ya no sé muy bien, a veces ya no sé muy bien cómo me llamo.
1: Hay que responder. Carmen, bueno, bienvenida al podcast. Muchas gracias, me apetecía mucho charlar contigo sobre el mundo de internet porque somos las dos viejas glorias.
0: Es verdad, es verdad.
1: De las pocas que, bueno, todavía hay poca... gente. Bueno, tú y el blog ya no... Va, va, no voy a ir adelantándome, uh -huh. porque hoy quiero hacer un poco de repaso del mundo de Internet y lo mucho que nos ha cambiado la vida en estos últimos 16 años que se dice pronto. Así que, um, Carmen, vamos a empezar eh, por el principio y hacer un poco de historia de Internet contigo, porque toda esta aventura... Corrígeme si me equivoco en los datos, ¿vale? Porque lo he estado buscando. Uh -huh. Toda esta aventura tuya arranca en febrero de 2017 con la creación de un blog que se llamaba Devil Wears que usaste una plantilla de blogger. Un año antes justo se había estrenado la película, en 2006 se había estrenado sí. la película de Devil Wears Prada y es la época de aquellos blogs de éxito internacional como de Sartorialist o uh -huh. la británica de Susie, Susie Bubble eh, Lanzas el blog en febrero de 2007 una cosa como muy doméstica con una plantilla como hicimos todas uh -huh. Y en agosto eh, de 2007 el blog se muda a la web de la revista El, cambia de título y pasa a llamarse Devil West Zara y en uh -huh. septiembre de 2010 eh, pasa a Vogue. Esos son los años en España de éxito de lo que se llamaban los blogs de street style o ego uh -huh. bloggers. Yo recuerdo ver a menudo el de una chica que se llamaba Mirella My Daily Style.
0: Uh -huh. Sí, me, me encantaba, me encantaba y, ella.
1: Sí, y yo lo hacía desde el ordenador de casa porque ni teníamos, ni teníamos portátiles ni teníamos eh, móviles tipo smartphone, ¿no? Así que, Carmen, después de este mini resumen de una larga trayectoria que te he hecho de los primeros años, quiero que me cuentes qué recuerdos tienes de aquella época, si te acuerdas cuál fue eh, tu primer post, Vamos a hacer un poco down memory lane, que
0: dicen los ingleses. Bueno, yo creo que tam quizá el origen de los blogs empezó un poco en los foros, porque en aquella época, eh, bueno, el foro Vogue, que por ejemplo, era súper potente, que participaba un montón de gente, se, había un montón de hilos donde todo el mundo subía. Porque, claro, estamos hablando de un momento en que ni siquiera había web. O sea, Zara no tenía web, ninguna gran cadena tenía ni siquiera una, una página donde tuviera colgada. No, ya no compra online, es que no estaban ni las colecciones. Entonces era todo como mucho más doméstico, todo era, bueno, yo iba con mi movilidad hacia hacía fotos en la tienda, que era el recurso que teníamos, y era el momento en, en que se dio el salto de los foros a, a, las, a, la, a la gente que, que movía en los foros, se empezó a abrir sus páginas personales y, y bueno, era el momento sobre todo era de las la street styles o las chicas que se hacían fotos en los famosos descampados, que eso ya pasó a la historia pero bueno, recuerdo que era las vías de tren y, y una pared eh, con graffiti era, era el escenario que, que más se veía y, y empezó un poco ese movimiento eh, poquito a poco eh, recuerdo que además era eh, tú ibas conociendo blogs porque ibas comentando en otros blogs, la gente te comentaba porque era un poco así un, un quick pro quo para, para empezar a mover la audiencia y yo siempre pienso que el éxito primero que tuvieron los vlogs fue porque las revistas las revistas de moda, quiero decir, editoriales de, de bueno, tipo Vogel y demás, habían perdido un poco la conexión con la realidad. Me encantaba comprar revistas de moda, yo siempre he sido compradora de revistas de moda, pero ¿qué pasaba? Que la, la, las prendas que a mí me ofrecían ahí estaban súper fuera de, de mi alcance. O sea, yo no, evidentemente no podía comprarme ni Chanel, ni Versace, ni Valentino. Yo compraba Zara, Mango y H&M. Entonces, ¿qué pasaba? Que eh, esas personas que empezaron a abrir su, sus páginas personales eh, te, te daban ideas de prendas que realmente tú podías comprar. Entonces, eh, era mucho más cercano, era, podías comentarlo con mucho más eh, con mucho más sentido, en el sen que eran prendas que tú tocabas, que tú te podías comprar, que tú podías ver en la tienda. Entonces, mm, creo que ahí empezó un poco el, el, el éxito de estas páginas que a su vez también pienso que fue parte de su declive al final en el sentido en que ya el éxito que alcanzaron ciertas eh, chicas con sus vlogs les hizo eh, llegar a empezar a usar prendas que ya no eran las que usábamos todas, con lo cual al final se perdía ese un poco ese enlace ese enlace con la realidad, pero yo creo que siempre pienso que eso que ahí había un vacío, que de hecho luego las revistas eh, pues se reposicionaron y, y antes eso antes era casi, yo siempre lo digo, era súper extraño ver una prenda de Zara en un editorial de moda. Y ahora en todo sale algo.
1: Mm. Eh, luego entraremos para hablar de egobloggers, influencers, youtubers, porque las etiquetas son, son miles. Eh, pero tú, a diferencia de aquellas eh, chicas del street style que se hacían las fotos con los mm. estilismos, mezclando el bolso de mercadillo con la última prenda de Zara, eh, con algo de mango, etcétera Tú realmente no era tanto tu imagen personal, sino que era mucho más texto que imagen. Y luego además, yo creo que una de las claves de lo que hiciste eh, fue tus clones low cost, que fuiste de la primera en hacerlo, ¿no? Uh -huh. Explícanos por qué, eh, eh, ahora que estamos, tenemos hasta la palabra selfie que nos hemos inventado, uh -huh. ¿no? Eh, que uno parece siempre como el protagonista tú, en cambio, de hecho la gente no sabía quién eras, no te conocía, uh -huh. no había fotos tuyas era un poco como, bueno, ¿quién será? Es un poco como la vecina rubia, ¿no? ¿Quién se esconde detrás del perfil? Eh, ¿Por qué optaste eh, por ese tipo de contenido?
0: Aunque yo soy de formación periodista, entonces siempre mi intención, o sea, como siempre ha sido, de hecho intento que lo siga siendo, es que es verlo todo desde un punto de vista un poco más narrativo, más eh, técnico periodístico. Entonces, yo eh, también es cierto que... Eh, cada uno, creo que un poco tiene que defender sus habilidades. Entonces, yo soy una negada delante de la cámara, entonces no tiene sentido que yo me pusiera a hacerme fotos. Creo que se me da mucho mejor escribir y, y el tema de, de compartir conocimientos, ideas y demás. Como todo, al final, eh, como todo lo que uno trabaja, al final acaba adquiriendo también una habilidad. Pues, por ejemplo, el hecho de los clones. Yo me pasaba horas y horas viendo eh, colecciones, desfiles y demás y horas y horas viendo las colecciones de nuestras tiendas. Entonces... Empecé a detectar, lo que bueno ya sabíamos mucho, que, que la, las tiendas al final se pues, inspiraban de forma muy potente en, en muchos modelos que salían en las pasarelas. Y que eso pues tenía su gracia porque era como, me, me puedo poner un Chanel que cuesta 3.000 euros por 20. Entonces era un poco la caza de, de ver en cada, en cada nueva actualización de prendas eh, que, cuál era la que había salido. Y ya casi llegó un punto en que era ver los desfiles y un poco ya empezar a adivinar cuál era la prenda que iba a ser, que iba a ser clonada. Porque es cierto que también en, ya eso quizás se ha perdido un poco, pero aunque la relación de las grandes marcas con los clones ha sido siempre un poco tal, yo siempre pienso que en el fondo era como la mayor, el mayor éxito para una prenda es que fuera clonada, porque eso significaba que había calado en la gente y que, y que a todo el mundo le gustaba. Y al final le daba una repercusión que quizá no, quizá no la hubiera tenido si simplemente la hubiera adquirido la persona que tenía pues, el poder adquisitivo de, de comprarla. Y de hecho, yo estoy segura que hay más de una prenda que se ha diseñado y puesto en pasarela con la intención de que, de que se clonara. Ponos algún ejemplo. pues Bueno, una época, por ejemplo, de Estela de McCartney, de bueno Valentino... Eh, al final mmm, son prendas que son súper... O sea, zapatos de Valentino de, del stud que es súper, súper clonado. Eh, evidentemente, eh, en calidades no hay color, es cierto, porque evidentemente... Pero es cierto que es un, se, ha, un, se, ha, un, se ha repetido hasta la saciedad en todo tipo de marcas, desde mercadillo a, a grandes cadenas. Y, y yo creo que al final pues, se ha convertido en una de las enseñas de la marca y al mismo tiempo mmm, en una de las prendas más vistas. También es cierto... Bueno, también a mí me gusta un poco distinguir entre lo que es un clon y una falsificación, o mm. un, porque no es lo mismo. Evidentemente, yo entiendo que un clon eh, aspira a ser como la prenda original, pero no pretende que pase por ella, mientras que una falsificación se, hay un, 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 un pequeño engaño, no un pequeño fraude, porque tú estás pretendiendo que tu bolso de Vuitton, que no es de Vuitton, parezca de Vuitton. Entonces, a mí siempre me gusta un poco diferenciarlo. Evidentemente, las marcas no quieren que se les vendan falsificaciones, pero el tema de los clones yo creo que aunque ha habido demandas y ha habido prendas que se han retirado, eh, en el fondo es un juego que les gusta a las dos partes.
1: Vamos a seguir avanzando un poco en esta línea eh, cronológica que te estaba trazando y de aquellas eh, egobloggers o de aquellas eh, chicas del street style, Instagram mediante, a partir de 2012 vemos nacer esa figura de las o de los influencers, ¿no? que ahora también hemos rebautizado como creadores de contenido con premios uh -huh. incluidos que organiza una revista de papel, que esto todo me parece como muy loco, ¿no? En, en ese momento, muchos blogs desaparecen. Incluso las revistas que habían alojado muchos de estos blogs de éxito en sus webs dejan de apostar eh, por el formato. Surgen esos nuevos perfiles híbridos que influencer, youtuber, mmm, bloguero, no sabes muy bien ni cómo catalogarlo. Y se va consolidando, de hecho, toda una industria, ¿no? Tú, en tu mm. caso... Seguiste con el blog hasta 2020, o sea, te fuiste de Vogue, pero te, te lo llevaste a un WordPress y estuvo eh, operativo hasta 2020. Carmen, ¿eras la resistencia?
0: Era la resistencia y, y debo reconocer que quizás estaba un poco equivocada porque cuando Vogue decidió que terminaba, ya que mi blog quedaba ahí un poco residual, casi ya no existía otro, tenía el enlace, pero casi ya ni aparecía en la portada. La gente lo seguía visitando, pero es cierto que al final yo creo que eso forma parte de una tendencia general que tenemos todos de crisis de atención nadie quiere pasar 10 minutos leyendo un artículo de, de nada y, me, y tampoco quiere hacerlo quiere ver 25.200 fotos en Instagram que vas pasando y que 10 y que segundos y veo la siguiente entonces al final es cierto que los blogs dejaron de captar la atención porque la gente pues quiere actualizaciones al minuto ya ni siquiera diarias y, y con mucha variedad de contenido entonces, yo es cierto que en mi vera romántica periodística yo decía que no, que no, que yo no me quería en Instagram, porque es cierto que yo, como siempre, había apostado un poco más por el texto que por la imagen, no veía la forma de adaptar mi contenido a, a un formato tan rápido y tan, tan de impacto como Instagram. Y, pero me di cuenta que al final, eh, eso, me, eso me suponía a mí un esfuerzo evidente de, de trabajo que mmm, iba a terminar muriendo porque nadie ya lee un blog. Ya casi poca gente lee, lee un blog. De hecho, que escuchamos pocas porque es mucho más compatible con, con hacer otras tareas, pero no podemos estar leyendo un blog mientras que estamos, que estamos haciendo otras cosas. Entonces, en esta, esta vida multitarea y rápida que vivimos, quizá los blogs ya perdieron un un poco de sentido. Mm. Y bueno, es prescriptores al final, yo siempre pienso que al final un influencer es un prescriptor y que prescriptores han existido toda la vida, en, en todos los niveles. Siempre había, no sé, pues la chica de tu clase que vestía súper bien y que todo el mundo la queríamos copiar, al final nos estaba influyendo porque mmm, era una influencer en pequeña escala. La magia de las redes sociales es esto, que todo lo magnifica y que, y que todo lo multiplica. Y, y ahora pues eso, es cierto que también todo ha perdido un poco de magia en el sentido de que al haber muchos intereses económicos ya no se sabe quién tiene seguidores reales, quién tiene seguidores comprados, eh, quién le dan un premio porque su agencia es muy potente y apuesta por ella o porque realmente tiene un respaldo de contenido. Pero bueno, en esa mezcla pues sigue la verdad es que ellos siguen apareciendo perfiles y, y creadores que, que tienen mucha chispas, que te sorprenden y que mueven y un montón de gente y que, y que salen de nada, salen de cualquier ciudad, no salen de cualquier de cualquier rincón, de cualquier formación, y, y consigue llegar, al final es conseguir llegar a la gente que la gente se identifique con lo que tú, lo que tú transmites.
1: Mm. Pero fíjate qué curioso lo que has dicho, que en 2020 tú seguías ahí eh, perpetrada en, en tu blog, defendiendo esa esquina, defendiendo el texto, eh, finalmente te vas a Instagram y ahora vuelve con, con esta competencia de la atención, con este fast, eh, esta forma tan rápida de consumir información llegan con tanto éxito a las newsletters que encima permiten, es otra vez el reinado del texto y de cierta manera permiten un poco monetizar esas audiencias también porque detrás de todo esto hay como mucho trabajo. Entonces, eh, es tan difícil, es todo como tan cíclico, miran tan pocos años las de, lo de, las de cambios tan rápidos que hemos visto que adaptarse a veces, incluso para los propios creadores de contenido, o sea, yo me metí en el podcast porque dijo, voy a probar el podcast, no porque tuviese una iluminación, ¿no? Qué complicado es adelantarse, ¿eh?
0: Sí, la verdad que es complicado porque de repente ahora te dicen Instagram está muerto o todo el mundo se tiene que ir a TikTok, pero de repente ahora TikTok al final, como tampoco termina de monetizar, las empresas no te, al final son muchos intereses, ya no es todo tan inocente, ya esto al final es una industria, entonces mmm, nadie va a dejar que Instagram caiga así de hoy para mañana porque hay mucha pasta que han metido muchas empresas, hay mucha publicidad y, y nadie va a dejar que eso caiga de hoy para mañana, que seguramente esto cada vez va más rápido y dentro de tres años, yo siempre lo digo, que, que antes se leían blogs, ahora luego empezaron los youtubers, luego se hacían los blogs de, de vídeo. Los podcasts que hay, hay que seguir reinventándose y, y es verdad que por el camino se va quedando mucha gente que no consigue adaptarse por el motivo que sea, porque no se siente cómoda, porque quizá no se le da no, no, se le da tan bien el nuevo formato y surgen nuevo, nuevos perfiles. Pero es cierto que hay que estar siempre... Yo siempre lo digo, que, que al final te dice pues, hoy estoy en Instagram, quizá mañana hay que hacer bailes en TikTok, a lo mejor a mí lo de los bailes en TikTok no se me da bien y pues termina desapareciendo o a lo mejor se me da muy bien y, y, se, y me adapto al nuevo al nuevo medio. Hmm.
1: Hablando de la autenticidad que justo lo has mencionado, eh, mira, he recogido unas declaraciones en Cosmopolitan de, 2000, de 2015 de Leandra -Cohen, que es cohen que fue la creadora del icónico blog Man Repeller y ella apuntaba que cuando empezó su blog Internet todavía estaba ávido de contenido auténtico, que has dicho tú, eh, de chicas que no eran actrices ni supermodelos y que eran simplemente chicas con las que podías identificarte, que, tenía, que tenían opiniones e ideas para vestir que aunque no siempre fueran buenas, al menos eran originales. ¿Tú crees, eh, Carmen, que el street, el street style ha muerto y, de hecho, hay quien apunta que hay una pérdida evidente de autenticidad y de cercanía. ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo creo que es evidente por dos motivos. Uno, que eh, lo que te comentaba antes, que al final eh, la creadora de contenido eh, empieza a codearse con marcas o a tener un nivel que le hace subir sub un escaloncito que está por encima de la media normal. Y luego el hecho de la publicidad, que al final llega un momento en que se confunde lo que es publicidad y lo que, y lo que realmente gusta. Es cierto, a ver, yo no, o sea, no voy. Evidentemente, todo el mundo hacemos publicidad y, y, y no, o sea, no me voy a regar las vestiduras por eso. Pero llega un punto en que hay tanta parte ocupada por publicidad y tanta parte ocupada por marcas que al final no queda lugar a la, a la realidad. Y muchas veces yo siempre lo digo que la, la, la perfección al final también te abruma como, como espectadora porque a todos nos gusta seguir perfiles aspiracionales. Evidentemente nos gusta ver cosas bonitas, familias felices y que viajan y qué tal. Pero claro, si tú dices esta familia viaja tiene una casa perfecta blanca con, yo siempre lo que no tiene ni una mancha en el sofá entonces al final de, de generarte un sentimiento de aspiración al final te, te termina un poco casi frustrando en el sentido de, de que yo no llego a eso porque mi casa es una casa normal mi ropa tengo que repetir ropa evidentemente como todo el mundo y, y mi salón pues resulta que tiene polvo y hay una mancha en el, en el sofá y creo que se termina llegando a un nivel de idealización casi real que ahí se empieza a perder el contacto, yo creo, con, con la audiencia. Lo, es cierto que también al final son audiencias tan grandes, son tantos millones de seguidores, que por castigo terminan funcionando. Pero creo que eso llegará a un punto en que termina, te termina pasando factura.
1: Mm. Pero fíjate, mira, en, en 2019, en la Latin American Fashion Summit, la diseñadora Carolina Herrera hizo unas declaraciones muy controvertidas eh, diciendo mm -hmm. que estas influencers que supuestamente te van a ayudar a vender tus colecciones salen del desfile y se cambian inmediatamente para asistir al desfile de Michael Kors u otros diseñadores y continúan cambiándose. Ellas no tienen estilo propio, simplemente se ponen lo que les proporcionan para el evento de ese momento. Pero, sin embargo, pese a esta crítica tan, tan real ¿no? de, de Carolina Herrera, según la segunda ola del estudio de inversión publicitaria en medios digitales de 2023, la inversión en influencers en los primeros seis meses ha crecido un 22,5%. Decía María Pombo hace muy poco en el podcast de The New Project que lo que las marcas invierten en ella es mucho menos de lo que ella les genera. Y siempre se ha dicho, porque tú y yo que llevamos mucho tiempo en esto, siempre no. se ha dicho que esto de los influencers era una burbuja que estaba a punto de estallar. Pues no parece por los datos,
0: ¿no? ¿Tú qué opinas? Hace poco vi la declaración de Carolina Herrera la verdad tenía toda la razón, porque es cierto, porque la, las que son las super top de tipo Kiara, Alessandra Pereira, es cierto que, que, que ellas son embajadoras de la semana de la moda y al final, pues es cierto que van de un desfile a otro, se cambian el maquillaje, el peinado y tal, y hoy es Cavalli, mañana es Versace y, y Chanel y, y para adelante. Es verdad que hay ciertas marcas, quizás son un poco más… Por ejemplo, Chanel tiene muy marcado quiénes son sus embajadoras y quiénes son la, las personas que trabajan con ella y quizás a lo mejor sale un poquito de, de esa línea, pero es cierto que, que, que no, no están reflejando su personalidad, su estilo a través de la ropa porque se ponen todo lo que les ponen por encima, entonces tampoco tiene, tiene mucho sentido. Y luego sobre el tema, es cierto, yo, o sea, a mí me sorprende, también lo confieso, eh, pero es cierto que, que se mueve muchísimo dinero con la publicidad de, de las influencers. Al final, eh, esto yo siempre digo, es un gran poder que para mí conlleva una gran responsabilidad, pero al final tú te conviertes en una persona en que la gente confía, confía en ti y realmente termina comprando una cosa porque tú, porque tú se lo dices. Bueno, creo que en este sentido creo que habría distinguido dos tipos de, de publicidades. Una que es por exposición, porque tú al final ves a María Pombo, por ejemplo, con una falda que te encanta y dices, ostras, qué chula, me la quiero comprar. Y yo creo que eso al final y al cabo es un poco, por... ahí evidentemente todo le queda bien, entonces es más fácil que, que nos guste. Y luego yo creo que está un poco el vínculo de confianza que puede pasar con otros perfiles, que quizás sea el mío. En el que la gente confía en ti y te dice, oye Carmen, me quiero comprar un iluminador, ¿a ti cuál te gusta? Y tú le dices, tal, y, y la gente se lo compra porque piensa, confía en ti. Entonces yo, en, para mí por ejemplo, supone un reto mantener un equilibrio entre monetizar y sacar una rentabilidad porque al fin y al cabo hombre, es un trabajo que también yo creo que hay que valorarlo, que a mí también me supone mi esfuerzo, que yo le dedico mi tiempo, que le quito otras cosas. Pero al fin y al cabo, al hacer una publicidad, la, la gente está confiando en ti. Entonces, ¿dónde pones tú el límite entre un acuerdo comercial, que es el que tú tienes con la marca, con lo que realmente a ti te gusta? Para, porque claro, todo el mundo dice, no, yo solo anuncio cosas que me gustan y que yo usaría y tal, sí. Pero bueno, que al final tú lo anuncias porque te están, dando, te están pagando, no nos olvidemos de eso. Entonces, yo creo que al final eh, también la gente es muy fácil que se sienta decepcionada contigo si alguna vez... Hay algo que no funciona, que muchas veces no, o sea, no sea, evidente, vamos, en mi caso al menos, nunca voy a recomendar nada que piense que, que es un fraude o, o que no puede funcionar, pero bueno, puede ser que a lo mejor a alguien no le vaya bien un producto o que realmente al final la empresa no responda por el motivo X. Entonces al final a mí personalmente eso me genera un, a veces un pequeño conflicto. Porque la, yo siento que la gente confía en mí y me siento en la obligación de, de ser honesta y de, y de intentar, bueno, al menos si estoy haciendo una publicidad, pues digo, mira, que esto es una publicidad. Que a, a mí me gusta, que yo lo uso o lo he usado, pero que, que lo estoy comentando porque me están pagando por ello. Que no quita que a mí me guste o que yo lo usaría. Pero es cierto que es complicado porque, ya te digo, la gente genera un vínculo de confianza que, que, que es muy fuerte.
1: Mm. Yo fíjate que recuerdo, me eh, voy a poner un poco la cebolleta, a yo en mi primer trabajo en Londres era en una parte de una empresa de comunicación que de, nos dedicábamos, éramos eh, cool hunters, cazadores de tendencias, y uno de mis primeros trabajos fue recorrerme Londres con una cámara para hacer fotos, una cámara analógica para hacer fotos, eh, Polaroids eran del street style, y me tocaba ir a la Semana de la Muda de Londres y aquello era salvaje lo que veías... Eh, una creatividad brutal. Yo creo que todo eso, esa magia y ese, esa gente ponerse esos looks, ese espectáculo de creatividad, yo creo que un es el peaje que hemos pagado un poco por todo el desarrollo de, esta, de, de lo que es el social media, de los influencers, etcétera, porque las marcas han visto que hay un negocio y, por supuesto, lo quieren explotar, ¿no? Pero yo creo que ha sido a costa un poco de
0: la creatividad, ¿no? Sí, porque es cierto que nadie se atreve a hacer nada que se salga del estándar comercial porque no sería, no se vendería. Entonces, al final, eh, todo se intenta reconducir por lo que a la marca... O sea, nadie va a hacer nada atrevido porque tendría un público objetivo muy corto. Entonces, todo se va a una estandarización y, a, y a un, al llegar al máximo de, de público posible y se termina perdiendo lo que comenta. Luego, al final, es que, mm, bueno, tú has ido como yo muchas veces a las semanas de la moda. Al final la mayoría de las personas que están allí están invitadas por una marca, sea bien de las que desfilan o de las que patrocinan el evento. Y, y termina siendo como... La, a mí a veces me resulta... No sé, me resulta un poco hasta forzado porque ya es como que tengo que ir... Eh, me tengo que poner un modelito eh, que, no sé cómo, no sé cómo transmitírtelo eh, no es nada real de, de mi vida. Me tengo que poner un modelito a ver cómo cap capto la atención, pero al mismo tiempo, si me está pagando la marca X, pues tengo que llevarme una prenda de esta marca. No sé, se ha perdido un poco la, la cercanía y un poco la espontaneidad de, de todo esto. Hmm.
1: Mira, Leo en Tendencias, que es una newsletter sobre medios digitales de Ismael Nafría, que os la recomiendo, que según los datos del Creator Report de 2023 de la compañía Linktree, hay 200 millones de creadores digitales y nos detallan además en este informe qué es lo que pasa en un minuto en Internet. Mirad, gastamos 443 mil dólares en Amazon, en un minuto, ¿eh? estos son todos estos datos. Vemos 167 millones de TikToks y 3,7 de millones de vídeos en YouTube, en un minuto. Se suben 65 mil fotos a Instagram y hacemos 5,9 millones de búsquedas en Google. Eh, lo decías tú antes, ¿no? Apuntan en este informe que parece que retener la atención de la gente cada vez es más difícil y según dicen, el 40% del público de la gente se siente abrumada por la gran cantidad de opciones que hay en Internet. Eh, Carmen, personalmente, ¿cuál es tu experiencia, tanto como creadora de contenido como consumidora de contenido, teniendo en cuenta todo lo que pasa en un minuto en Internet?
0: Yo creo que es eso que estamos sobreexpuestos muchas veces a los impactos y que todo va tan rápido que que a veces no te da tiempo ni... O sea, eh, lo come, lo, lo come. hay una novedad de Zara, me lo invento, y, y es que cada vez quema, que se queman las tendencias mucho más mucho más rápido. Lo que hace dos semanas era la prenda estrella que todo el mundo quería tal, ya pasamos a otra, la siguiente, a otra cosa, y esa ya no nos vale. Entonces que llega un punto en que mmm, nadie puede seguir ese ritmo de compra. Evidentemente, con una, un sueldo medio y una vida media, nadie puede estar comprando cada día un vestido distinto y un pantalón distinto. Y luego se crean, es cierto, que se crean un, un, unas necesidades y, un, y un, una, un ritmo de vida y de compra que a veces tampoco se, se corresponde con la realidad. De hecho, yo echo de menos que existan eh, creadores de contenido que, que, que un poco, eh, no sé, como antes. Bueno, quizás ahora se está oliendo un poco, ¿no? Pero que, que repitan ropa, que no pasa nada. ¿Qué pasa? Que si repites ropa no estás dándole entrada a, a la marca que te está proporcionando eh, quizá prenda cada semana porque entonces si, si tú tienes que ir promocionando tienes que ir eh, haciendo llegar al público las novedades no puedes sacar otra vez la prenda que sacaste hace dos meses que ya no está a la venta. Entonces creo que al final mmm, se genera una vorágine de, de cambio, de creación y de rapidez que, que muchas veces no nos da tiempo de asimilarla y que quizá llegue un punto en que tampoco funcione aunque por ahora sí lo hace funcione desde el punto de vista de monetizar porque es que llega un punto es que no si te pierdes una ya no ya pasa a la siguiente y esa no la pilla me parece de, de psicótico <risa> Es que es, es, no sé, un ejemplo. Hace dos semanas yo quería comprarme unos pantalones metalizados y, y no, es que no, era como que todo el mundo necesitaba uno y en todos los perfiles salían y tal. Y ahora ya da igual, o sea, ya no, no me los compro al final, pero da igual, porque ya eso ya es como de septiembre o de hace un mes, ya no nos importa. Ahora tenemos que comprarnos, no sé, una Bomber, quizá, no sé. Y entonces, como que al final. Eh, te crea como un poco de ansiedad eh, en el sentido de que si no lo compro en el momento y bueno, y hay veces que no puedes comprarlo por el motivo que sea y, y ya como que me quedo fuera de, de la tendencia y, y bueno, y al, yo siempre digo que yo ya tengo una edad que, que relativizo todo un poco pero hay chicas más jóvenes que como cuando yo hace 20 años que para mí es, era mi vida que yo me encantaba irme a Zara y si podía, me compraba todos los días una cosa entonces claro ya no solo desde el punto de vista económico, de sostenible y demás, que se genera un, un montón de, de compras y de prendas que acumulamos que muchas veces no que no nos sirven para nada.
1: Ahora te preguntaré sobre ese tema. Y más allá de la sostenibilidad, la propia sostenibilidad mental, ¿no? Porque al final estamos poniendo nuestro bienestar emocional en algo que nos es completamente ajeno, ¿no? Y no sé si te pasará. A mí a veces también me pasa y tengo como... Eh, me replanteé un poco todo, porque digo, al final, yo, yo misma estoy siendo parte de la rueda, ¿no? ¿A ti te crea cierta incomodidad o...? o...
0: A mí a veces me la crea, pero también creo que a veces eh, se demoniza mucho el mundo de la moda en ese aspecto eh, y quizá luego hay otros muchos hobbies, o O sea, por llamarlo hobby o por llamar la afición, no sé. Que, no sé, eh, la gente que le gusta los videojuegos a lo mejor se compra se gasta 100 euros en un juego o no sé la gente que practica el deporte tal se compra una pala de padel que cuesta 300 euros creo, quiero decir y nadie le critica por gastarse 300 euros en una pala pero tú llegas y dices me he comprado un bolso me ha costado 300 euros y todo el mundo ostras mmm, vaya mmm, se ve como quizá más eh, superficial que otras cosas y yo creo que por supuesto que no hay que caer en el consumo absurdo y vacío pero bueno, que tampoco hay muchas veces que se demoniza la moda como algo vacío, superficial y bueno, creo que lo es tanto, ni más ni menos que otras muchos hobbies o aficiones que, bueno, que a cada uno le aporta su, evidentemente, nuestro bienestar personal. No puede depender de que yo me gaste X dinero en ropa, pero tampoco creo que pueda depender de que yo tenga una pala de padre que cueste tal o unas botas de montaña que cuesten tal, eh, que creo que al final la moda, pues bueno, eh, hay gente que nos gusta jugar con la ropa, que no, no nos sentimos bien eh, haciendo un estilismo que ostras, que chulo me ha quedado, que guapa voy hoy. Y pero evidentemente, como todo, en su gustan medidas sin caer en, en caer en la obsesión, y por supuesto que te genere una ansiedad. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party
1: started. Vamos a seguir con la línea cronológica, Carmen. En 2020, nos olvidamos ya de los blogs, dijiste <ríe> esto ya, ¿no? Y te centras exclusivamente en Instagram, que, que dices 2020, pero es que desde 2020 a 2023 han cambiado como muchísimas cosas. ¿Qué cambia para ti a partir de entonces? Eh, ¿Cómo eh, adaptas tu contenido? Que antes era, decías, ¿no? La dificultad, antes tú contabas la historia, hacías la foto, etcétera, y ahora ya te ves en el territorio de Instagram.
0: Pues ya, ya te digo, yo en primero, yo tenía mi perfil de Instagram abierto pero y de hecho quizá por ejemplo en Twitter yo sí había sido muy activa años atrás y, y tenía mi buen número de seguidores, pero quizá lo, en ese tiempo Twitter lo utilizaba un poco más como es para comentar cosas rápidas, generar conversación de forma paralela al blog y quizá de temas más variados que no fueran solo de, de moda. ¿Qué pasa? Cuando yo en Instagram tenía mi perfil pero lo tenía ahí un poco abandonado porque yo veía que eso era de, para mí era como de chicas que se hacían fotos con su modelito cada día y como yo ahí no encajaba, pues ¿qué hago con esto? ¿Qué pasa? Que veo que ahora todo el mundo trata su contenido en Instagram y empiezo a ver que quizás hay una tercera vía en la que, puede, que, que yo creo que ahora está súper, ha crecido un montón y que, y que hay unos perfiles que son la pera. De, de crear un contenido que sea mínimamente editorial, pero que tampoco sea excesivamente extenso porque no es el formato para escribir ahí un, el capítulo de mi novela, pero que se puede llegar a la gente. Entonces eh, en un primer momento pues es prueba y error hasta ver cómo consigo trasladar lo que yo hacía, a, a Instagram y al mismo tiempo intentar recuperar toda la gente que me seguía en mi blog que se había quedando, ido quedando por el camino por el motivo que fuera porque ya no leía los blogs porque tal intentar recuperar hola estoy aquí en Instagram eh, estoy haciendo esto de nuevo que, que me pasa bueno me sigue pasando mucha gente que me decía yo te seguí a ti hace 15 años y te perdí la pista y ahora te he encontrado de casualidad y me da mucha alegría y tal pues un poco recuperar esa audiencia que es verdad que en su momento pues había sido bastante potente y creo que yo quizá me equivoqué, bueno, me equivoqué, bueno, yo creo que no me, me equivoqué, no me equivoqué, cada uno en su momento, creo que todo se hace por algo eh bueno, no sé, la mayoría de la gente lo sabe, yo tengo otro trabajo, bueno, mi trabajo real, además de este. Bueno, esto es un trabajo y real
1: también, paralelo. O sea, sí, pero yo siempre digo de la vida
0: real, de la vida real. Entonces, es cierto que para mí el formato blog era cómodo en el sentido de que yo escribía como mi artículo diario, lo podía compatibilizar muy bien con todo el resto de mi vida, entonces es cierto que estaba un poco acomodada y el tema de Instagram era como salir de mi zona de estabilidad. Y quizás a lo mejor tenía que haber dado el salto un poco antes, porque la mayoría de la gente que se fue, pues ya estaba en. ya estaba en Instagram y ya estaba posicionada y, y ya tenía sus seguidores y demás. Pero bueno, no, o sea, tampoco creo porque bueno, lo hice cuando lo tuve que hacer y, y demás. Y luego la obsesión en Instagram, pues de seguidores y demás, yo siempre. A ver, yo que a todo el mundo tenemos bueno, tenemos nuestras estadísticas en nuestras cosas, pero mmm, el tema de los seguidores, por ejemplo, yo, mmm, la mayoría de los perfiles, grandes perfiles potentes, han comprado seguidores en un primer momento porque, claro, eh, ellos tenían que seguir siendo los más potentes y de hoy para mañana, pues tú no tienes un millón de seguidores en, en Instagram. Pero yo siempre, el tema de los seguidores, a mí, por ejemplo, no me obsesiona porque yo prefiero que me siga gente que realmente le interesa lo que digo a que, a que me siga gente porque hace 20 sorteos y le dices a tu cuña, oye, siga esta que está sorteando esto y, y si te toca me lo da. Y mañana o me deja de seguir o realmente pasa porque no le interesa lo que yo digo. Entonces, prefiero crear una comunidad de, de confianza que, hombre, que sí, cuanto más seguidores, pues oye, pues mejor. Pero que, que confíe, que se siente identificada y que, que a la vez a mí me, me aporta muchísimo, porque yo siempre muchas veces me dice: ¿Pero a ti cómo te da tiempo de tantas cosas? y Es que mucha, yo me levanto a las 7 porque yo voy, entro a trabajar a las 8 y, y en, mientras me estoy tomando el café es que ya me, me han avisado: Oye, Carmen, que ha salido tal esto en Zara, tal. O sea que, que al final tengo como miles de ojos que me ayudan. Y me van chivando y, oye, pues yo, tal, estoy aquí, yo, pues yo soy dependiente y esto se está vendiendo un montón, tal, échale un ojo, está pendiente, ¿sabes? Entonces, al final, sé que es una comunidad súper chula de, de gente que, que, te, que yo intento ayudarlas en, lo que, en mi, a aportarle mi visión de la moda, en, en decirle, pues mira, esta prenda puede ser chula, échale un ojo, y pero que a su vez me ayuda un montón a, a sacar mi trabajo cada día. Entonces, creo que al final, bueno, pues un poco siempre ha sido... En, en intentar conectar con la gente desde un punto de vista real
1: y emocional, ¿no? Bueno, pero también tengo que decir que has encontrado otra baza que es el humor, ¿no?
0: Sí, porque es cierto, la, además a la gente le sorprende mucho, porque yo es cierto, yo soy una persona más bien tímida y un poco seria. Entonces, mis amigas, cuando le dicen, wow, ah, yo soy amiga de Carmen, o tal, es que ah, qué simpática, qué graciosa, ¿eh? y me dicen, bueno, pues, en realidad tampoco es tan graciosa, porque es verdad que es cierto. A mí es cierto que, de hecho, lo que comentabas antes, yo al principio, cuando empecé con el blog, no se lo dije a nadie, o sea, no lo sabía a nadie. Y, y recuerdo que un día estaba en la oficina y llega mi compañera, mi amiga, y me dice: ostras, Hay un blog de una chica de Sevilla súper chulo, tienes que seguirlo. Y digo: ¡Ay, ¿cómo se llama? Y dice. El diablo se viste de Zara y le digo, esa soy yo. Me dice, sí, hombre. Digo, que sí, que sí, que soy yo. Pero ¿cómo va a ser? Digo, que sí, que sí, que soy yo. O sea, que decirte que ni siquiera la gente más cercana sabía que yo lo hacía porque a mí me daba como un poco de pudor eh, eh, exponerte o hacer cualquier tipo de comentario. Siempre, a mí me pasa muchas veces que yo o sea, no, no suelo contar mucho de, de mi vida pero porque no es mi contenido. Pero bueno, siempre cuentas algo. Yo que sé, este de vacaciones, este de viajes y tal. Entonces es cierto que cuando alguien que conoces eh, te comenta tú le dice «Ostras, pues estás de vacaciones en Asturias». Y dice «Sí, sí, sí, ya lo vi». Entonces te genera ahí como una especie de… de porque tú piensas que te, solo te está leyendo gente que no conoces, no piensas que te está leyendo la gente que, que está a tu alrededor. Entonces es verdad que ahí te crea un, una especie de… A mí personalmente, no sé, no termino de acostumbrarme a eso, con todo el cariño, o sea, súper bien, ¿eh? porque todo el mundo es súper cariñoso conmigo y, y demás. Pero es cierto que, que, que también esa parte de la exposición a través de las redes… Es una cosa que a mí me, me preocupa y, y que me gusta mucho tenerlo un poco controlada porque también creo que es otra, otro aspecto que hay que cuidar y que a veces también se nos puede ir un poco, un poco de las manos. Fíjate cómo han cambiado las
1: cosas, ¿eh? que eh, antes eran perfiles anónimos y era, y era lo que se buscaba y ahora es la exposición, ¿no? el, el convertirse cada uno como en su propia marca personal. Qué diferente ¿eh? Eh, y en tan poco tiempo.
0: Sí, sí, es que ha sido un boom y, de hecho, yo, de hecho si nos fijamos un poco más allá, eh, las revistas del corazón ya están intentando un poco virar hacia este tipo de personajes porque lo que realmente a, a, ya a partir de una edad de la nueva generación es lo que le interesa, no, no, ya no Isabel es Isabel Preiler, es las influencers, sus niños, sus bodas, sus separaciones, sus mm, amistades, sus vacaciones... Eh, yo creo que se genera como una especie de micromundo que, que, que la gente está pendiente y, y que ya eso se, se mete en temas de conversación de pues has visto que a tal, no sé se ha peleado o se va a casar o se ha comprado una casa entonces eh, han ocupado también un poco el espacio de la celebrity eh, igual que la, también es cierto que pues, desde el tema de las prescriptores pues antiguamente cuando se hacía no sé, se inauguraba un hotel pues se invitaba a cuatro famosos para que le dieran promoción pues ahora no se invita a cuatro famosos, se invita a cuatro influencers que en sus propias redes son los que les van a dar repercusión. Quiero decirte, al final el negocio no, no es nada nuevo, es lo mismo quizá que había antes, pero se han cambiado los actores que había por gente que teóricamente eh, viene de nada, de la nada, o, y ahora se ha convertido en los protagonistas de, de, de la actualidad. Bueno, que no nos
1: rasguemos tampoco las vestiduras, que, que el patio de vecinos. Eh, ha existido toda la vida y toda la vida hemos estado hablando de, eh. del uno y del otro o sea que tampoco hay que ponerse como lo que estamos haciendo ahora ¿no? Eh, ¿cómo pules tú Carmen ese radar que tienes para saber qué se va a convertir por ejemplo en el vestido plaga, es, explícanos este concepto del vestido plaga, ya veo que tienes alguna garganta profunda que son las, las propias eh, empleadas de Zara que te escriben pero
0: cuéntanos algo más yo lo digo siempre a finales yo creo que es como un sexto sentido que se te termina desarrollando de no sé como el que no sé como el que toca el piano y practica mucho pues al final le sale mejor no pues esto es lo mismo yo creo que al final de tantas horas yo muchas veces mmm, digo es que mucho, mmm, llega un punto en que es como una especialidad en mi vida que claro, pero es cierto que hay ciertas prendas que mmm, por no sé por la, el precio eh, forma y tal que tú le ves posibilidades y, y sabes que va que a veces, muchas veces, mucha gente me escribe mensajes y me dice, es que al final, que no quiero quedar yo aquí ahora de prepotente, ¿eh? pero que al final la gente se ha comprado porque tú lo has dicho y al final se convirtió en plaga porque tú lo has dicho. Que a lo mejor puedes, o sea, no en todo, su, en todo su esplendor, pero no te digo que algo pueda aportar. Pero es cierto que hay ciertas prendas, como lo que te decía, como cuando yo veía las colecciones de, no sé, de cualquier desfile y yo decía, esto lo van a terminar clonando. Hay prendas que tienen todas las papeletas para convertirse en, en prendas, porque dan juego, porque al final eh, muchas veces hemos llegado a un punto en que mmm, hacemos nuestra vida para mostrarla en las redes sociales. O sea, a ver si me explico bien. Sí, Quiero sí, decirte, tal cual. A, mí, a mí me ha pasado a veces en ¿eh? que hemos dicho, ostras, vamos a salir con mis amigas, no vamos a salir a tomarnos algo, tal y nos ponemos mole y nos hacemos una foto para, para tal. Que no quiero decir que solo nuestra vida... O sea, no el fin final de que yo sola con mis amigas hacemos una foto para Instagram, no. Pero es cierto que, que a lo mejor resulta que hay una chaqueta de lentejuelas que te vas a poner dos veces en tu vida porque eso tal, pero que la foto va a quedar estupendamente y que tú dices otra Pues me la voy a poner y me voy a hacer una foto y voy a quedar estupenda y lo voy a compartir. Entonces es verdad que se, hay prendas que, que, que seguramente si no existieran las redes sociales pues no se venderían un churro pero que como da mucho juego porque queda muy bien y tal, pues terminan terminan se convierte en un capricho y, y luego también yo creo que un poco que Zara también que como siempre digo que por eso es Zara eh, bueno, cuando digo Zara, digo la, la, todas las cadenas de locos. Juegan un poco con nosotros, ¿no? En el sentido de que hay una prenda que sale, que de repente mmm, está agotada, no hay existencia, entonces como que todo, la queremos más, ¿sabes? Porque es que ahora yo la quiero más porque es como mmm, un trofeo y genera una expectación sobre una prenda que le da mucha mucha más repercusión que terminan reponiendo que al final terminamos comprando que a lo mejor no la ponemos a lo mejor se queda ahí en el armario que a mí me ha pasado vamos que lo confieso muchas veces me ha encantado una he ido la he perseguido 20 veces tal, hasta que la he conseguido y resulta que está ahí con la etiqueta o quizá me la ha puesto una vez pero genera una a veces una que también hay que un poco que trabajarlo y controlarlo pero genera a veces una especie de, de ansiedad en conseguir algo porque está agotado o porque lo tienen la han sacado tres en Instagram y yo también lo quiero tener que, que a su vez hace que se venda, que se venda mucho, más, mucho más una prenda. Bueno, pero
1: que es una estrategia que, que las propias marcas no solamente utilizan ahora, yo que he estado tantos años en las revistas de moda, había prendas que se ponían en los desfiles, que se hacían con el único objetivo de que esa era la prenda que se iba a fotografiar en todas las revistas. Y había bofetadas porque te dejasen aquel sample, aquella muestra para poder sacarla en la producción. O sea que es todo el final... Eh, no hay nada sí, inventado, todo es cíclico y lo que se ha ido es adaptando un poco. Antes era con las revistas, ahora es con los influencers, etc. Eh, Carmen, a ver si acierto sobre cuál es tu post más, más compartido o más comentado. Yo creo que, a ver si acierto, ¿eh? yo creo que el sorprendente mensaje oculto de las etiquetas de Zara...
0: Bueno, que eso un... fue
1: que era un post en el ¿Sí que explicabas fue? qué significaba el cuadrado, el círculo y el triángulo de las etiquetas de Zara, que se hicieron eco hasta muchos medios como el economista. Eh, sí, cuenta, sí, fue... ¿Fue este?
0: Eso que llaman viral fue súper viral. Pues mira, fue yo alguien me escribió, te, te, te comento que muchas veces muchas cosas surgen de... A mí muchas veces, en pequeño inciso, me preguntan, ¿tú responde a todos los mensajes que te llegan? A ver, a veces me llegan muchos mensajes, pero de verdad que intento leerlo todo porque es que nunca sabes eh, dónde te pueden dar una idea o quién te puede aportar una cosa. Entonces, alguien me escribió y me dice, oye, ¿tú te has fijado que en las etiquetas de Zara hay un cuadro o tal, eso qué significa? Y, y creo que le pregunté a alguien que trabajaba, porque empezaba a saltar el rumor de que eso era sobre el tamaño de la prenda, si te llevaba grande, si te llevaba pequeño, si tal. Le pregunté a alguien, no sé, recuerdo, a alguien que trabajaba en Zara, y me dice, no, esto es que como ya no existe, antiguamente existían en Zara, pues Woman, Trafa y Basic como tal, pero ya no existen los cartelitos en, en las tiendas. Si os fijáis en las tiendas, solo pone mujer y hombre y niño. Pero nosotros, para ordenar las prendas internamente, tenemos ese código que nos dice pues, un poco de qué línea es cada prenda. Entonces, claro, pues nada, yo lo publiqué, cogí y busqué por, casa, por mi armario, que no era difícil, tres prendas de Zara que tuvieran símbolos distintos, y lo puse. ¿Qué pasa? Como todo el mundo le hizo tanta gracia, pues empezó a viralizarse, a viralizarse y empezaron pues eso, a, a la típica noticia de Clickbait, que al final eh, el significado oculto de las etiquetas de Zara, eh, los símbolos, tal, de, ¿qué nos quiere decir Zara en sus etiquetas? Claro, y empezó aquello, bueno, y les recuerdo que era cada día pues salía, ya empezó a replicarse, porque además esto, como son conversaciones que van detectando los medios, pues bueno, empezó a, a viralizarse y creo que fue, vamos, de hecho... Como cada X tiempo vuelve a un poco a saltar a, a la palestra porque de, es cierto, a ver, es cierre, porque hay como otra tendencia que decía que eso era sobre el tallaje de la prenda. A ver, es, es sí y no, es cierto que las prendas que eran de trafaluk que eran como un corte un poco más juvenil, siempre tallan un poco más pequeño. Entonces, bueno, tú dices, si es de trafa talla un poco más pequeño. Ya ha he hecho ya una cosa ya internamente de, de locura de Zara, pero cada X tiempo, pues bueno, vuelven a salir, la vuelve a saltar el tema y vuelve a saltar la, la noticia de combatirse el pop. Vale, explícanos qué era el cuadrado, qué es el triángulo y qué era. Era el cuadrado, era basic, si no recuerdo mal. El círculo era woman, que era como la línea que es un poco así más elegante, entre comillas. Y el triángulo era trafalú, que era, bueno, que era siempre la parte un poco así más de vaquero, que era un poco más juvenil, un poco más desenfadada. Y luego, bueno, ya hay como variantes porque luego hay otra que es la de chico... La de niño, en fin, ya hay como luego como. Bueno, la de, la de niño es que, que, tiene, que tenía como el símbolo como en negativo o en positivo del de otro. Bueno, ya eso. Pero bueno, que al final son me hacía gracia porque al final, bueno, yo trabajo en una empresa grande, cada una de nuestras empresas, ¿no? Tenemos códigos internos que eso lo entendemos nosotros. Y, y esto al final, al cabo, era simplemente un código interno de los trabajadores que se había hecho externo y que todo el mundo comentaba, que no, pero que no para de ser eso, es, dejaba de ser una forma que tienen ellos de di distinguir una prenda en qué parte de la tienda iba y a qué colección pertenece, <risas> y no, no tenía más significado oculto. ¿Cuántas horas
1: puedes pasar escaneando la aplicación de Zara?
0: Pues ya te digo, yo normalmente los lunes y jueves, que son los días que hay novedades, mientras que desayuno, pues le echo así como un primer vistazo antes de irme a trabajar. ¿Qué pasa? Que ya te digo que eh, en esa mañana pues ya empiezan a llevar mensajes: ¿Has visto esta, ¿Has visto tal, ¿Has visto cuál? Y, y luego es eso. Al final, bueno, en quien digo mensajes, pues no digo mis amigas, mis compañeros de trabajo, bueno, todo el mundo. Entonces yo intento a ratitos, y echando un vistazo, porque es, que es cierto que lo que hablábamos antes sobre las publicaciones de Instagram, en la, en, o sea, es cierto que es, bueno, todos sabemos que lo que aportó Zara o el modelo de, de producción de Zara, que es uno de sus secretos, de su éxito, es el, el cambio, ¿no? Antiguamente, pues había dos temporadas, la ropa se sale a principios de temporada y, y teníamos el mismo abrigo desde septiembre hasta enero. Ahora, ¿qué pasa? Que saca, ya no es que saque novedades cada semana, ya es que es dos veces a la semana. Entonces, hay tal variedad de cambios que llega un punto en que es imposible seguir en la pista, porque yo creo que tendría que dedicarte toda la jornada a solo a mirar prenda Entonces, mucha, hay muchas veces cosas que se mezclan me por, por falta de tiempo, porque es increíble la cantidad de, de referencias que, que suben. Y de hecho, esto es una, o sea, es una práctica que se ha trasladado al texto de cadenas, que ya todas las semanas hay novedades, incluso las grandes firmas, que ya antes hacían dos colecciones y ahora pues, tiene la colección Resort, la colección Crucero, la colaboración con no sé quién, porque al final, en el, volvemos otra vez a lo mismo, en esta inmediatez en esta consumo rápido, ver el mismo vestido colgado en una percha desde octubre hasta diciembre, eh, creo que sería, eh, ya, ahora mismo creo que en pocas tiendas se, se ve. Hmm.
1: Hablemos entonces de, de nuevo de la sostenibilidad. Escribe Marta de Riezu en, la, en su libro La moda justa, que me encanta, que la única prenda realmente ecológica es aquella que no se fabrica. No hace falta comprar más, basta con usar más años lo que ya tenemos redescubriéndolo. Y resulta que ahora incluso la reina del fast fashion, que es Zara, se quiere sumar a este carro de la sostenibilidad. ¿Tú crees que lo tienen difícil? ¿Por dónde irán? Y en tu caso particular... Eh, siendo parte de todo este engranaje, ¿ha cambiado tu manera de comprar?
0: Eh, a ver, hablan primero, hablando primero del tema de, de la sostenibilidad. Bueno, es cierto que desde que Marta Ortega está al mando de la compañía, se, y lo comentan también incluso lo, lo mismo, las personas que trabajan allí, eh, para allá la sostenibilidad es súper importante. Lo que pasa es que es cierto que irónicamente, se choca frontalmente con su negocio, que es moda rápida, que al final es consumo rápido y que se basa en eso. Al mismo tiempo, creo que y me incluyo, ¿eh? que todos somos un poco a veces eh, nos contradecimos a nosotros mismos porque es, eh, siempre decimos, no, nosotros queremos ser sostenibles, nosotros queremos eh, que todos eh, haya buenas condiciones de trabajo para los productores de ropa, tal, pero luego vemos una camiseta a 5 euros y nos volvemos locos. Entonces, eh, y luego un, han subido los precios y ahora cuesta, que no digo que, se, que, la, que, que lo que se haya subido se repercuta directamente en las condiciones, pero bueno, que si, por ejemplo, el hecho de que las condiciones de trabajo de origen y demás eh, dependieran de que una cosa que cuestara 30 costara 50, seguramente mmm, en la práctica la diríamos que esto ahora cuesta 50 euros y este costa, antes costaba 30 entonces creo que a veces nosotros mismos que defendemos una cosa, pero luego en la práctica, sin darnos cuenta, no estamos apostando por eso, porque todos queremos prenda barata, todos queremos comprarnos mucha ropa y, y, no, y aunque todos digamos armario cápsula vamos a comprarnos fondo de armario, pero luego resulta que te metes el lunes en la web de Zara y has sacado una camiseta nueva y, y sales de trabajar y trabajas por ella. Entonces, ¿qué? Yo creo que ahí hay un poco el equilibrio difícil. Ellos ahora están apostando mucho por la sostenibilidad y, y por el hecho incluso de la reventa de ropa de segunda mano. Yo creo que ellos han visto que, que como consecuencia otra vez de este consumo de rápido y desmesurado, eh, mucha gente vende su ropa porque es que no te da tiempo a ponértela y, y existe también, quizá en España creo que no tanto todavía, pero en otros países europeos sí existe un mercado muy activo de compra de ropa de segunda mano y ver, han dicho el negocio o sea, si al final mucha de la ropa que se vende es nuestra, controlemos el negocio nosotros mismos. Y de hecho ya en otros países se ha puesto en, práctica, o sea, se ha puesto en, en marcha este portal que, que vende ropa de colecciones anteriores. Yo creo que puede tener éxito, pero también creo que al final esto estará todo muy medido porque evidentemente no puede ir contra su negocio principal que es el vender ropa de forma masiva. Entonces creo que ahí, me, o sea, estoy deseando ver cómo lo gestionan porque que también, es cierto. de hecho ayer me mandaban que en Francia, eh, creo que César también tiene un portal de, de venta de ropa de de otras cole, de segunda mano, de otras colecciones, que, que es algo que está ahí y que empezará a crecer, pero que creo que ellos mismos, evidentemente por un tema mercantil o capitalista, tendrán que... Que controlar para que no evidentemente no va a comerse su negocio principal que es la venta de ropa. Mira tú que pensábamos que el
1: COVID iba a cambiar un poco las cosas pero aún así se siguen produciendo a esa escala, esa cantidad ingente de ropa. eh,
0: eh Es brutal, es brutal la cantidad de ropa que se compra o sea que se produce, que se compra yo es cierto que yo vamos, no me, no me escondo yo en, cuando era más joven compraba muchísima ropa, ahora compro mucha menos eh, me lo pienso mucho antes de comprarme algo porque ya es, no es solo desde un punto de vista económico también un poco eso de darle un sentido y demás, pero bueno, entiendo que al final es un proceso por el que pasamos todos y, y que hay pues no sé, la, cuando tú eres joven, joven y sales todos los viernes y vas a la discoteca y te gusta cambiarte, bueno a la discoteca, yo no sé si se va a la discoteca que como yo ya no salgo, ya no sé dónde se va cuando sales por la noche con tus amigas, pues te gusta ponerte ropa nueva, no te gusta repetir y tal. Pero es cierto que, bueno, que creo que al final todos podemos eh, eso, trabajar un poco en educarnos internamente, en reutilizar, en reaprovechar. Y quizá eso, si los perfiles a veces, que y yo la primera, eh, apostáramos un poco por eso, por dar ideas de cómo reutilizar cosas y no y a veces eh, arrastrar al consumo de cosas nuevas. Eh, todo sería, se cerraría un poco más el círculo. Pero mm. es cierto que es complicado porque al final forma parte de, de la economía.
1: Y la mujer que más sabe de Zara, ¿qué nos puede contar que no sepamos ya?
0: Yo, es que se ha hablado tanto de Zara, mmm, yo muchas muchas veces me, bueno, yo fui una vez, siempre lo cuento porque es como mi, mi siempre digo como mi Disneylandia particular, hace muchos años, eh, cuando hicieron el primer viaje de prensa de Zara, eh, me invitaron. Y fui a Yarte y la verdad que vamos, nunca lo olvidaré. Fue una cosa, la verdad, que me hizo mucha ilusión. Y, y es cierto que es al final es eso, es conocer una empresa por dentro y, y ver cómo trabajan y, y ver cómo han conseguido crear un modelo de negocio que es lo típico, ¿no? que siempre se ha dicho, no que se estudiaba en las grandes universidades y que al final han terminado replicando pues, muchas compañías de moda y creo que ya incluso no de moda. Eh, a, a ellos ahora mucho están apostando mucho por el tema de, de la digitalización, aparte del tema de la sostenibilidad. Entonces, bueno, están derivando hacia tiendas como más inteligentes, con muchos otros servicios, que también está generando ahí quizá un poco de, de polémica desde el punto de vista del empleo eh, y demás y, y bueno esto también tampoco mucho el tema de, de la web yo muchas veces quizá veo que se está eh, casi convirtiendo la tienda en una especie de showroom donde puedes ver las prendas pero que al final pues lo que interesa pues en la compra digital o sea la compra online y, que, y, el, y el que compremos a través de la web no sé dónde terminará quizá Ahora, quizá que creo que han vuelto un poco a, un poco a potenciar las tiendas. También es cierto que están cerrando muchas tiendas pequeñas, se están quedando con, con tiendas grandes, con, con muchas plantas, con, mucha, con muchas prendas, con todas las colecciones. Pero se está, es cierto que bueno, incluso están abandonando algunas ciudades. En fin, ellos están en su proceso también interno, un poco de, de reconversión. Y, pero bueno, yo siempre digo que si lo hacen es por algo, porque es que está claro que son, por ahora, mmm, pocas veces se equivocan. No tienen competidor. No.
1: Eh... Escribe la columnista experta en tecnología Taylor Lorenz en su nuevo libro Streamily Online, que os lo recomiendo, que es buenísimo. Ella escribe esto, eh, Carmen dice Internet ha cambiado constantemente todo lo que nos rodea, a quién conocemos, cómo nos encontramos, cómo trabajamos, cómo salimos, cómo jugamos, quién se vuelve famoso, en quién confiamos, lo que nosotros queremos y quiénes queremos ser. Cada vez más recibimos la mayor parte de nuestra información y entretenimiento a través de las redes sociales. Cualquiera de nosotros ahora puede pasar años trabajando para ascender en su carrera profesional o podemos aspirar a volvernos virales y transformar completamente la trayectoria de nuestras vidas de la noche a la mañana. El viejo mundo se ha ido, pero todavía no está claro dónde se asentará el nuevo. Saca tu bola de cristal y hazme una predicción.
0: Pues la, quizá lo que he aprendido en todos los años que llevo en, en este mundo de internet, redes sociales es que es muy difícil hacer una predicción y que no, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Es cierto que, bueno, yo lo veo con mis hijos, yo, el otro día me hacía gracia porque mi hijo que tiene 11 años me decía, vamos a una receta saludable y tal y la busco en TikTok, o sea, ya ni siquiera la busco en Google, se metió en TikTok para buscar una receta y me dice, mira, aquí hay un montón, tal, no sé qué, entonces al final esa es una generación que se va a informar por ahí porque hoy era una receta saludable, pero mañana a lo mejor le sale otra duda y, y lo pregunta en TikTok. Y la persona que le va a dar la información no va a ser ningún medio oficial o, o establecido, quizás va, va a ser otro chico que tiene un perfil y que está contando una versión que quizás no sea la verdadera. Entonces creo que mmm, al final yo creo que tendríamos que hay, terminaremos regularizando un poco todo el tema de la información, todo el tema de, de, del acceso a las redes sociales, porque es cierto que hay libertad de información y que no se puede coartar, pero que estamos las nuevas generaciones confían plenamente en lo que sale. O sea, antiguamente lo que salía en la tele no era lo que pasaba. Y si salió en la tele es que es cierto que ha pasado. Pues ahora, es que si lo has visto en Internet, es que existe. Y, y todos sabemos que en Internet hay miles de noticias falsas o cosas que no se cuentan de la forma que son. Y hay una generación que confía plenamente en lo que sale allí y que encumbra a las personas que salen allí... Sin, sin pararse a pensar si esa persona realmente merece esa confianza o merece ese, esa admiración o, o que queramos imitarla. Entonces, es complicado porque, claro, es como ponerle puertas al campo, cómo se, cómo se regula eso. Pero y, y también dejando de un lado que la aspiración de casi toda la gente joven que quiere ser influencer, youtuber, eh, streamer sin pararse a pensar realmente, pero de qué, o sea, o por qué, como si es un no es, no es un fin, no es un medio, no sé, es, es complicado porque ya te digo a la, las la, la redes sociales al final acaparan toda su vida y esa intercomunicación tan brutal que tienen creo que al final o se controla de algún modo o puede terminar se nos puede terminar yendo de las manos. Mm.
1: Eh, hablando de convertir esto al final en un medio, Carmen. Si te diesen un euro por cada vez que te han preguntado si se puede vivir de esto, yo creo que ya estarías en las Bahamas, pero después de 16 años, y esto ya es como un hijo adolescente, o sea, pensad 16 años, eso es un hijo adolescente, este proyecto sigue siendo para ti un trabajo paralelo, has dicho antes, yo tengo mi trabajo sí.
0: real, eh, ¿por qué?, yo, bueno, muchas veces bueno, me han preguntado eso y me han preguntado ¿pero tú no te planteas dejar tu trabajo y dedicarte a esto a tiempo completo? pues eso me lo llevan preguntando siempre a ver, yo primero yo soy una persona súper conservadora y, y, y súper o sea, asustona entonces creo que dar ese salto eh, me costaría hay veces que evidentemente eh, visto desde fuera pues, a quien no le gusta una vida que consiste en probar ropa ir de viaje y acudir a eventos no, eh, bueno, aunque todo cansa al final eh, es así eh, yo siempre también eh, por la experiencia que tengo por lo que hemos comentado antes todos los cambios que hay lo difícil que es adaptarse siempre he pensado que esto es una carrera que tú estás ahí pero que no sabes en qué momento se va a parar porque lo que te comentaba quizá mañana el formato que triunfa es hacer mmm, vídeos o tal que yo soy una patata haciendo vídeos entonces resulta que yo no voy a poder adaptarme y voy a terminar fuera de, de este mercado ¿Y, y de aquí cómo te re, reconviertes no sé, eh, evidentemente, ¿se puede, podría vivir de esto? Sí, podría vivir, si me dedicara de a esto, solo podría vivir de esto, sí. También es cierto que, y que no es por hacerme yo aquí ahora un poco la digna y tal, el hecho de que esto no sea mi fuente principal de ingreso me permite pues un poco mmm, decir que no a ciertas cosas, eh, intentar un poco marcar un territorio, porque evidentemente, si tú vives de esto... No nos engañemos y tu hipoteca la tienes que pagar de lo que ganas con redes, pues evidentemente quizás tienes que ser un poco más eh, flexible a la hora de aceptar una campaña y tal, porque al final tienes que comer de esto. Entonces, el hecho de que no sea mi trabajo a mí me, me da esa seguridad interna mía de, de poder tener tranquilidad, de decir, mira, voy, me ofrecen tal, mira, no lo voy a hacer porque no me siento cómoda, porque no me gusta o porque no confío y no afecta a los ingresos de mi familia o sea no puedo, evidentemente no podría estar eh, dedicando mi tiempo a una cosa que no, que no me genera nada pero a mí me gusta un poco que también me supone a su vez un sobreesfuerzo porque tengo que atender un montón de frentes y, y es verdad que a veces pues me pasa factura pero mm, el, solo el hecho eso de poder elegir y de poder decir que yo mañana desaparezco un día o dos días y no, y no va a pasar o sea no, no me pasa nada porque no es mi fuente principal me genera a mí una especie de, de tranquilidad mm. ¿Echas de menos el Internet de antes? Yo a veces que sí, porque bueno, ya no, a veces un poco desde el punto de vista generacional, porque me siento a veces ya un poco, que también creo que un poco hay que defender que la que Internet no es solo, las redes sociales no son solo cosa de jovenzuelo, como digo yo, que también... A la gente que ya usamos retinol, como digo yo, o que ya no vemos de cerca, eh, también es un público que hay que tener en cuenta, que también tenemos nuestros intereses. Quizá no podemos estar pegados a un móvil ocho horas al día porque tenemos otras cosas en nuestra vida, pero bueno, que nuestro ratito de ocio se lo podemos dedicar a, a las redes sociales. Es cierto que al principio había como un poco una inocencia, ¿no? una ilusión que, que era, ostras, eh, van a hacer un evento y van a invitar a gente y tal, y era todo como... Mmm, como mucho más inocente. Ahora también hay mucha intención, creo, mucha... También, como en todo, ¿no? Pues ya se generan pues eh, competencias, ¿no? porque si le dan... Hay tal campaña, pero si se la dan a tal chica, ya no me la dan a mí, o las dos tenemos perfiles muy parecidos, y al final... Entonces, se ha, sea, el hecho de que sea una industria y un negocio pues bueno, no tiene su, par su parte buena porque todo se desarrolla, hay muchos más medios, todo se potencia, pero desde el punto de vista personal quizás es un poco más frío. Es cierto que yo me mantengo quizá un poco al margen de todo esto porque ya te digo, mmm, intento tener una vida lo más real posible. Y, 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 bueno, hay veces que te, que te invitan a un evento y yo muchas veces digo, pero es que yo no tengo, no sé, estoy cansada, quiero estar con mis niños, quiero estar en casa, no me apetece mmm, ponerme ahora un vestidazo y un tal, que la primera vez te hace ilusión, pero que luego llega un punto en que la verdad que que te pesa, pero creo que, que eso ya se ha convertido todo tanto en un negocio que, que ha perdido un poquito la magia de, del principio y de, bueno, de la sorpresa no de la primera vez que te llama una marca, la primera vez que te, hacen, te mandan un paquete, pues como, era como la bomba, o sea, ostras, me han mandado un regalo a mi casa, a mí, ¿por qué? Si yo no soy nadie, si yo soy una que va toda la mañana a trabajar a la oficina. Entonces todo eso ya un poco, pues, al profesionalizarse, pues claro, se pierde un poco la ya la espontaneidad ya no es un hobby ya es un trabajo mm. Carmen un placer charlar contigo y nos seguimos por el Instagram
1: muy bien muchas gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo gracias gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente Hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. Y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo... Y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.
0: Planning for your next trip?